0: Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web. Bonjour à tous, on se retrouve sur un nouvel épisode de Double Slash, donc euh, épisode numéro 7. Aujourd'hui, on va parler de CSS et plus précisément de Tywind. Donc, euh, comme d'habitude, Alex est avec nous. Salut Alex Salut à tous Donc, euh, le sujet du jour, c'est euh, bah, un framework CSS. Euh, toi, tu as l'habitude de l'utiliser Enfin, en tout cas, tu, tu le connais. Et euh, moi, pas du tout. Donc, euh, le but du jeu, je pense, aujourd'hui, de l'épisode, ce serait euh, évidemment. Je pense qu'il faudrait que tu essayes de me le vendre, en fait, de me convaincre de l'utiliser. Euh, parce que j'avoue que les CSS okay. Framework, je suis un petit peu refroidi depuis quelques temps. Je n'ai plus trop l'habitude d'en utiliser. Donc, euh, bah, quel est l'intérêt Tu
1: es, et... es plutôt adepte de tout faire à la main, de tout contrôler et tout ça
0: bah, ouais, en fait, je trouve qu'avec les... Bah, disons qu'aujourd'hui, en 2020, avec, euh, avec euh, Flexbox, Grid, etc., je ne vois plus trop l'intérêt d'utiliser un framework, et euh, avec PostSS derrière qui te mouline tout ça, euh, avec autopréfixeur et tout, donc euh, c'est tellement simple aujourd'hui que... Euh, ouais, quel est vraiment euh, l'intérêt d'utiliser un framework Bah
1: Ok, d'accord. <rire> ok, et bah, et bah, je vais partir en fait de, depuis, depuis la base. Euh, en fait, je ne vais pas essayer de te vendre euh, Tywin CSS. Je vais juste te parler de Tywin CSS et euh, quel est son paradigme, comment il fonctionne. Et euh, tu vas voir que... En fait, tu, tu verras par toi-même euh, l'intérêt ou pas. Okay. Euh, alors déjà... Euh, Tawin CSS, ce qu'il faut comprendre, c'est ouais, un framework, ok, mais ce n'est pas qu'un framework, on va dire c'est ce n'est pas un framework comme les autres. On va dire c'est ce n'est pas du bootstrap euh, ou, euh, ou, euh, ou du matériel design où on va avoir euh, du, euh, mm. des, 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 des choses qui sont un peu euh, toutes prêtes, des cartes euh, ou des boutons, euh, et on, fait, on appelle notre classe BTN, et tout de suite hop, c'est designé. Euh, le problème, c'est que ce type d'approche, elle, elle est correcte si tu ne changes pas trop du cadre. Mmh. En clair, euh, si tu fais un truc euh, où tu n'as pas trop de custom, ça marche. Le problème de ça, c'est que tu vas vite arriver. Euh, on, a, on a connu ça au départ avec Bootstrap où tous les sites se ressemblaient euh, ouais. au possible parce qu'ils ils utilisaient tous Bootstrap. Donc, on avait tous le même, le même style. Euh, maintenant, euh, quand on a un peu l'habitude des, des frameworks, quand on arrive sur un site, on, on peut facilement voir quel framework ils ont utilisé ou pas. Euh, mais euh, en fait, ça dépend du, du niveau de la boîte. Quoi. Si la boîte est vraiment établie, ils ont mis en place un design system, des choses comme ça. Euh, ouais, là, c'est que du custom et il euh, y a une certaine uniformisation. Et c'est ça en fait qui, qui est intéressante, ça va être l'uniformisation. Sauf que euh, quand on est tout seul euh, ou euh, quand on est en toute petite équipe, on va pas avoir spécialement un, un designer qui va faire euh, un design system où tout va être euh, mmh. une sorte de nomenclature où euh, tous les espaces sont identiques, euh, les polices sont identiques, tout ça. Donc, euh, Soit on se le fait nous-mêmes en tant que dev et on fait euh, bah, tous euh, nos styles euh, et euh, on garde toujours une certaine consistance. Euh, mais ouais, ça, va, ça représente beaucoup, beaucoup de travail. Et euh, en fait, l'avantage de Tywin, et c'est comme ça que Adam Wadhan, qui est le créateur, l'initiateur du, du framework, le présente, lui en fait, il dit c'est une API. Pour, un, pour, euh, pour Design System. En clair, c'est un framework où déjà, on ne va pas taper une ligne de CSS. On, on, on ne tape plus aucun aucune, euh, aucune, euh, aucun CSS. Et tout va se faire en fait sur, euh, avec des classes et des classes euh, qu'on appelle utilitaires. Euh, le truc qu'on connaît facilement, qui a été intégré dans pas mal de, de frameworks autres, c'est euh, le fameux euh, M-2. Qui correspond en fait à margin intégrale euh, de 50% de em euh, et en fait on a une sorte de, 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 de graduation comme ça avec mt donc c'est margin top tiré 2 ou 4 de 1em et en fait euh, ça l'avantage d'utiliser ça c'est on va pouvoir mettre des marges euh, très très rapidement et surtout euh, le margin top euh, 1em on va peut-être le taper euh, 50 fois euh, dans, euh, si, si on le fait euh, en CSS ce code là il va, être il va être utilisé par plein plein de composants ou plein de, à plein d'endroits dans le site mais il est écrit en dur euh, souvent plusieurs fois ok donc déjà on va l'utiliser on, on va l'écrire on, euh, on va dire en dur la référence de margin top elle est, elle est écrite qu'une seule fois hum
0: en fait, est-ce euh... est qu'ils ont, est qu ont découpé euh, chaque euh, propriété comme ça en micro-classe, euh, en fait C'est ça oui. un peu le principe
1: donc, Absolument. D'accord. En fait, hmm. tout est en classe. Tout est en classe, donc en fait, tu vas avoir les, euh, tous les spacings. Donc, euh, les margins, les paddings, padding top, padding bottom. Donc, ils ont découpé tout, tout, tout. Les euh, fontes, euh, les, les, les graisses de fonte, euh, mmh. de super light à super, euh, super bold. Euh, les, euh, les lettres, euh, pareil, le letter spacing, ils mmh. vont avoir une grade, une, une grade de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Euh, et tu vas avoir comme ça tout mais vraiment toutes les propriétés euh, CSS euh, possibles. Donc, par exemple, pour un display flex que tu parlais euh, tout à l'heure, mm. bah, au lieu de faire un display flex, tu vas juste mettre la classe flex. Flex-colonne, c'est équivaut en fait à euh, flex-direction-colonne. D'accord. Flex-start. Donc, en fait, euh, tu, ce qui va te permettre, en fait, ça va, tu vas pouvoir écrire très, très, très rapidement vraiment c'est euh, tu, tu, tu gagnes vraiment un temps euh, sur euh, parce qu'en fait quand tu es, quand écris quand ton, ton, ton markup en fait tu, tu en, en même temps tu le designs et tu le design avec une certaine consistance parce que euh, bah, c'est toujours toujours euh, toujours la la, 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 la la même chose euh, donc ça, c'est... Euh... En fait, lui, il part du principe que maintenir du CSS, c'est quand même euh, difficile. Mmh. Euh, ça amène euh, quand même des, des problèmes. Par contre, euh, maintenir du markup, enfin du, du HTML, c'est quand même beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup plus facile. Donc euh, ça, on va dire, c'est la base de, de, de TyWin. Alors ce pas un nouveau concept, euh, je crois que le premier commit il est en juillet 2017, euh, aujourd'hui il y a 24, euh, 24 000 stars sur, sur GitHub, il y a plus de 2000 commits, euh, c'est une licence euh, MIT, il y, a, il y a tout un écosystème qui s'est greffé autour de ça, donc ouais, c'est un framework quand même qui est, qui est, qui est vraiment en place et euh, qui est je pense qu'il est mature pour, pour passer, pour s'y intéresser. Par contre, ouais, c'est un changement de paradigme, quoi. Après, je sais pas, toi, tu utilises des, des, des conventions spécifiques, style les BEM, les smax, les tout ça, là, ou pas, ou pas tant Ouais, j'ai utilisé un peu tout. Euh... Maintenant, aujourd'hui, je suis plutôt dans le... Je crois que c'est plutôt
0: BM aujourd'hui, ce que j'utilise. Attends, c'est comment Je sais même plus les noms, en fait. Euh, si tu veux, j'utilise le nom du euh, component. Avec
1: notif, notif editing, notif editing. Ouais, adding. voilà, c'est euh... ça. Avec des tirés ou des Quelque underscores. Chose, là. notif contente. Voilà.
0: Ouais, okay. on a tous un peu notre notre façon d'écrire les classes. Mais euh, ouais, j'utilise un petit peu euh, le nom du... Enfin, en gros, le component, puisqu'en plus, comme, comme je suis du React, on est vraiment sur les components. Donc, tu as le nom du component, euh, underscore... Mm. Euh si c'est le head ou un truc comme ça, et après, enfin euh, voilà, tu, tu découpes. Euh, après, ouais. c'est vrai qu'à une époque, on faisait ça pour, euh, pour vraiment euh, séparer et reconnaître un petit peu la fonction du, de la classe, etc. Euh, après, on a moins ce problème quand tu commences à utiliser du React, où tu as les classes qui se génèrent un petit peu automatiquement avec les CSS modules ou des trucs comme ça. Donc, tu as moins ce problème de, de classes qui se rentrent dedans. Euh, Il ouais, y a différentes façons, mais ça, je crois qu'aujourd'hui, c'est plutôt BEM qui est utilisé. Il me semble, mais euh, ouais. en majorité.
1: Ouais, après, je suis, je suis complètement d'accord avec toi et, et je trouve que maintenant, toute cette convention de nommage, euh, elle, euh, elle perd un petit peu de plus en plus de sens pour moi quand on utilise des, des composants. Quoi. Parce que euh, tout va être euh, dans le composant. Euh, après, tu vas pouvoir scoper ton CSS à l'intérieur de ton composant ou pas mais euh, en fait euh, si tu veux avoir une sorte de portabilité de, de tes composants et pouvoir les utiliser un peu euh, un peu partout euh, bah tu vas tu vas tout intégrer euh, dedans quoi mm. donc en fait ton CSS, il va être dans ton composant et euh, bah, avoir des, des conventions de nommage comme ça notif euh, par exemple tu, vois, tu fais une notif heading notif contente bah en fait tu vas c'est juste à l'intérieur de ton composant donc euh, tu vas avoir tout ton code qui va être centralisé au même endroit dans ton composant du coup euh, bah, ça, met pour, pour, en fait, ça met une complexité euh, supérieure et, euh, et, euh, et quand, quand je dis complexité c'est les, les conventions de nommage c'est toujours compliqué tu vois, de, comment ça s'appelle, est-ce que c'est explicite euh, et vu que la durée de vie c'est dans ton scope de composant moi, ça ne me dérange pas tellement euh, de mettre euh, plein de classes. Euh, le seul problème que j'y vois, c'est après en termes de lecture, où euh, quand tu commences à mettre euh, 20, 30, euh, ouais, une vingtaine de classes, parce que tu as des propriétés, euh, tu vois, display flex, justify content, bah, ça va être Justify Center, Item Center, euh, Border euh, euh, 2, par exemple, et euh, Border tirer BG euh, avec la, la couleur et tout ça donc tu vas commencer à avoir beaucoup de classe ça tu vas perdre en lecture et là-dessus euh, je te l'accorde c'est ouais. c'est gênant euh, par contre ce que tu peux faire après en fait bah, c'est créer une... c'est étendre euh, euh, Tywin et en fait juste le le déporter c'est-à-dire dans ton composant tu vas l'appeler euh, avec la, la, ta convention de nommage que tu veux, btn ou notif ou ce que tu veux. Et dans ta partie CSS de ton composant, tu vas faire euh, .btn et tu vas appliquer les, les classes de, de Tywin. Et donc, en fait, tu vas juste déporter, ce qui fait que dans ton markup, dans ton HTML, tu as juste euh, les infos euh, de ta classe. Mais euh, toutes tes propriétés CSS, ils sont, elles sont déportées sur Tywin, qui sont déportées dans ton, dans ton scope de CSS. Donc au final, avec une, une approche composante, ce n'est pas, mmh. pas tant gênant. Quoi. Mais euh, en fait, c'est le, le gros travers que en fait, beaucoup de gens euh, critiquent Tywin en disant « ouais, mais c'est une récession ». On revient euh, à écrire limite le style dans le, dans le HTML comme à l'époque… Euh, où on faisait style égal et puis on, on mettait nos notes CSS pur. Je pense que c'est pas du, c'est pas, c'est pas du tout ça. Et euh, maintenant, on fait quand même de plus en plus de, de composants. Donc euh, en fait, bah c'est pas, enfin moi ça me gêne pas tellement de de devenir. Euh, de, de venir euh, bah, tout mettre euh, à l'intérieur ouais. euh, du euh, composant.
0: Bah, c'est vrai, que moi, moi j'ai l'impression, en fait, quand je regarde le, les, les exemples, tout ça, j'ai un peu l'impression que oui, alors de, déjà dans un premier temps, ne pas écrire de CSS, moi ça me dérange un peu parce que j'aime ai, bien écrire de CSS déjà. il <rire> y a beaucoup de ouais, gens qui. Moi, qu moi j'adore écrire de CSS. Après, euh, ouais, c'est cool, hein, tu as toutes les propriétés qui sont re, euh, représentées par une classe. Mais est-ce que c'est pas, oui, comme tu dis, euh, bah, déporter le CSS dans le HTML, en fait, euh, via des classes, euh, est-ce que c'est... Est, est, oui, alors je comprends la, le gain de vitesse au niveau de l'écriture, puisque une fois que tu connais tes, tes classes par cœur, et que, du coup tu travailles que dans un seul fichier HTML, tu n'as pas besoin de, de, de naviguer entre le CSS ouais. et le HTML, Ouais il y a des avantages. Après, ouais, ça, ça, ça fait quand même beaucoup de classes qui s'additionnent dans, dans, euh, dans, un, dans un tag HTML, j'ai l'impression quand même, non euh, ça, ça a l'air de faire des trucs à rallonger. Ah, mais complet
1: ouais. complet, euh, complet, et, et c'est en ça où je pense qu'il euh, passait un, un certain nombre de classes pour gagner en lecture, bah, tu mets tout ça dans une classe BTN, et tu viens appliquer toutes ces toutes les classes que tu as mises de Tywin, tu viens les mettre en mode apply, tu vois tu... Mais ouais, je... cette classe vient hériter de toutes les anciennes classes. Ouais, je n'ai pas, trop... bah, ouais. pas trop compris comment ça fonctionnait, tu vas nous expliquer
0: un peu déjà comment comment fonctionne Tywin, parce que là je n'ai pas... pas compris comment on pouvait euh, encapsuler en ça dans, un, dans une classe en fait. En fait ouais.
1: Tu peux, tu peux étendre les propriétés et de, de Tywin parce qu'à un moment donné, mmh. ok, ils ont pensé à, on va dire à 95%, mais toi, tu veux, tu veux créer toi-même des, des, des choses, bah, tu as la possibilité d'étendre ton framework et donc tu vas pouvoir le customiser euh, si tu veux, donc si tu veux rajouter euh, un, spa un spacing que tu n'as pas, si tu veux changer ta couleur, si tu veux rajouter une couleur, tu peux l'étendre. Et euh, tu as différentes euh, approches pour, pour l'étendre. Euh, soit tu viens étendre les fonctionnalités propres de euh, ta Wing ou tu viens ajouter des composants et ces composants là en fait euh, si tu crées un, par exemple une classe composant mm -hmm. ou euh, une classe btn pour reprendre le, le, le fameux bootstrap si tu viens créer une, une classe btn tu, à, à l'intérieur euh, de ton de, de cette classe css tu vas pouvoir en fait utiliser euh, un apply c'est comme ouais, si ouais. en sas euh, ça, ça venait hériter d'une autre classe euh, tu vas faire « Apply » et tu vas écrire en dur toutes tes, euh, toutes tes classes Tywin, ce qui fait que ta classe BTN va hériter de toutes les classes de Tywin. Ce qui fait qu'en termes de lecture, tu as juste déporté dans ton, dans ton CSS, si, si, si tu veux le faire. Tu, en fait, tu n'as pas écrit « Display Flex », tu as juste écrit « Flex ». En fait, c'est comme en SaaS avec l'héritage. En fait. tu, tu viens hériter de, euh, de toutes ces classes. D'accord. Ouais, je parle je, mieux ouais, ou je vois,
0: En fait, j'ai trouvé l'exemple à ce que tu es en train d'expliquer euh, sur le site. Ouais, c ouais, c je comprends mieux maintenant. Ouais. Avec l'exemple sous les yeux, je vois, euh, avec le apply. Euh, là, ils, ont, ils font l'exemple d'un bouton bleu et ils font un apply euh, BG Blue 500, Text White, euh, Font Bold. Donc voilà, OK. Oui, OK. Donc oui, je comprends. Dans ce cas, c'est mieux, ouais, parce que du coup, tu peux euh, créer euh, bah, tes composantes qui veulent... Parce que finalement, en fait, moi, le truc, c'est pourquoi j'utilise plus de framework, ou alors, pourquoi... Enfin, euh, c'est que la plupart du temps, on utilise à peu près les mêmes choses, quoi, des boutons, des alertes, des trucs comme ça, et c'est quasiment toujours la même chose. Donc, une fois que tu as commencé à, ton, à faire ton petit truc en SaaS avec tes, tes mixins ou des choses comme ça, tu les réutilises de projet en projet, donc c'est vrai que... Euh, pourquoi euh, je vais m'embêter ouais, à me créer suis... une dépendance avec un framework tu vois le truc Mais après, effectivement, je vois qu'avec Tywin, tu peux créer tes, tes petits composants de boutons et après, voilà, les réutiliser de projet en projet. C'est aussi ça l'intérêt, c'est ré... à chaque fois de réutiliser de projet en projet. Bon, ouais, ouais, ok. Non, c'est ouais. bien d'avoir les deux possibilités, en tout cas, de... pour, la... pour la... quand tu commences. Exactement. Ouais.
1: Et... Ouais, ouais, ouais. Hum c et pour moi, c'est hyper important, justement, de ne pas de pouvoir étendre et de pouvoir réutiliser ces, ces choses-là de, de projet en projet. Sinon, en fait, on recode la roue à chaque fois et bon, c'est super, c'est super usant quoi. Après, tu t'es gros adepte de SaaS et euh, en, ouais. avec quoi tu, enfin, pourquoi tu utilises SaaS Alors, euh,
0: je suis, enfin, je suis Attention, alors, je suis de moins en moins adepte de ça. <rire> Non, j'utilise ça depuis quelques années parce qu'il y a pas mal de trucs. Moi, j'aime bien, le. après, c'est d'écrier, mais tu sais, de scoper, euh, tu sais, les héritages. Je sais pas comment on appelle ça, d'ailleurs. Le... Tu sais, quand tu écris une classe euh, et après, tu rajoutes euh, dedans le euh, vidéo ou image. tu sais, tu... Euh, pff, comment ça s'appelle Ouais, tu viens nester, quoi. Ouais, nester, voilà, c'est ça. <rire> nester. Non. Tu viens ouais. nester euh, les, ouais. les éléments entre eux. Ça, je trouve ça super parce que c'est... Euh c'est pratique, après ça devient vite le bordel donc on m'avait conseillé de jamais euh, aller trop loin en profondeur parce qu'après ça devient illisible, mais il y a ça plus les mixins plus les variables etc euh, ça c'est vraiment pratique pour ça après c'est tout compilé, euh, aujourd'hui j'utilise un peu moins ça, c'est mes derniers projets je suis plus passé sur du post-css post-css où je rajoute donc, quelques plugins un en fait. pré -processeur à un pré-processeur post un post-processeur ouais en gros ouais c'est ça voilà. donc du coup j'ai euh, ouais. commencé à à utiliser quelques plugins, bah autopréfixeur, il est, il est, euh... il est obligatoire quoi, j'ai envie de dire. juste magique. Ouais. Et ouais après deux ça. trois trucs quoi, nested tout ça, je l'utilise aussi, et puis voilà, je, je mixe un petit peu, mais c'est déjà le, le... c'est plus simple euh, au niveau du de la config et puis euh, je trouve c'est un peu plus light. Et...
1: Et bah, mmh. bonne nouvelle Patrick, mmh. bonne nouvelle. Avec ta CSS, tu peux utiliser euh, Post CSS bien sûr avec tes imports tes autoprefixer ah. et euh, ton post css nested.
0: Ok, bah écoute. <rire> Donc
1: tu peux tu peux faire une migration super super rapidement. Donc euh, facile. Donc euh, pour le coup il n'y a pas de il n'y a pas de sas euh, et euh, tu peux tout faire en en poste, en, en post css par contre, il euh, y, y a un truc qui était pas mal. Je pense que tu utilisais peut-être des, des mixines pour gérer tes... Enfin, je ne sais pas si tu utilises tes mixines pour tes media queries ou pas.
0: Euh... Oui. Mmh. <rire> oui, j'utilise des ouais. J'ai un mixine que j'utilise pour les media queries. Enfin, je crois que j'ai un plugin ou un mixine. Enfin, euh, ça dépend des projets, mais j'avais deux... Ouais, trucs. Oh. parce que j'aime pas réécrire en 10 tout truc-coder. media queries euh, tout le temps. Euh, la même chose, en fait.
1: Donc... ouais bien sûr et euh, bonne nouvelle ah. euh, sur Tywin, <rire> en fait il a il gère aussi euh, tout le tout le côté euh, responsive avec euh, des, des, des un, un objet qui s'appelle screen en fait où tu screen. viens euh, okay. par, donc ouais en fait tu, tu viens tu viens définir euh, ta largeur d'écran et euh, donc, par défaut, bien sûr, c'est mobile first, hein, comme beaucoup de, mmh. de frameworks. Et après, tu vas avoir SM, MD, LG, XL. Et euh, donc, par définition, tu as une, une valeur en pixels absolue. Et euh, celle-ci, bien sûr, elle est customisable. Tu peux la faire évoluer. Par contre, euh, tu vas pouvoir utiliser SM, 2 points, et euh, tes classes... Tes classes euh, tes ouais, classes Tywin. Mmh. En clair, ça veut dire que par exemple, sur mobile, tu fais un display flex. Et dès que tu passes sur euh, tablette, par exemple, eh ben, tu vas faire SM-block. Ce qui fait que euh, à partir de ce Media Query, en fait, tu vas, appli tu vas supprimer la classe flex et tu vas appliquer la la, 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 un, un display block. Juste dans les classes, comme ça, tu Donc rajoutes en fait, les deux euh, points dans les classes. Juste dans les classes, en fait, c'est comme si tu rajoutais un, 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 un préfixe à ta classe. Donc, ton préfixe, ça va être SM2. Donc, ça veut dire que toutes les classes que tu vas mettre derrière ces deux mmh. points ouais. ne vont s'appliquer que en, en mode SM ou, en, ou que dans à partir de l'écran de, de taille MD de taille LG que tu as défini ou que tu as utilisé par valeur par défaut. Donc euh, en fait ça, bah ça te donne en fait un contrôle absolu sur ton responsive quoi. Ouais,
0: et du coup tu n'écris plus de media query aussi dans le CSS. Du coup de toute façon tu fais pas de CSS mais <rire> mais du coup mais non tu fais plus de CSS
1: donc euh, tu dis, euh, ouais ok c'est cool mais ton moi ouais, les, les, les valeurs je les écris où Et donc du coup oui tu les écris à l'intérieur de, euh, euh, de ton de euh, ton markup et tu vas tu vas aussi avoir euh, des des, comment, des variantes euh, par exemple sur le over ». ah et tu dis bah mais moi je veux en fait que quand je passe ma souris au dessus de mon BTN là, mm -hmm. bah, je vais faire euh, mon point BTN over », et je veux que ça fasse quelque chose donc soit tu le fais en CSS avec euh, en, on va dire non tu le fais euh, via ta classe de ton composant avec ton apply et tout ça où tu as mis ton hover. Mmh. Ou si tu veux le faire directement dans ton markup, bah tu vas faire hover de points euh, et tu changes ta valeur de background. Par exemple, le truc un peu classique, c'est soit tu prends un, un bouton plus foncé ou plus clair, mais euh, tu vas faire un hover de points BG red-600, un truc comme ça. Mmh. Et, et euh, tu vas modifier ta couleur de background. Que sur la que sur le over, ok, et donc sur euh, sur euh, on va dire sur toutes les, les variantes, tu en as vraiment plusieurs euh, pour justement euh, bah, créer toute, euh, tout, toutes les possibilités en fait. Euh, mm. Parce que euh, bah ouais, tu as donc tu as over, tu as first child, as last child. T as les, les, les trucs pairs impairs. Euh, en fait tu vas avoir plein de plein comme ça de, 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 de variantes où tu peux justement à, appliquer uniquement sur certaines, sur certaines euh, tu peux propriétés Tu peux
0: quoi. mixer euh, les variantes et les, euh, et les, et les breakpoints les MD tout ça ou pas idée à la con euh, hein. je sais alors, même pas si ça sert à quelque chose mais ouais, ouais. alors en
1: fait <rire> je veux que que sur mon mobile voilà. je veux que le over euh, je t'avoue je, je sais pas je, je sais pas j'avoue j'ai pas, je, pas con, testé hein, c'est juste un piège <rire> <C 'est vrai. rire> mais euh, tu vois le truc facile c'est ouais le over le focus le active le disable le visited le first child last child odd et, euh, even le group over ah ouais ça c'est pas mal le group focus en fait, c'est euh, quand tu mets un, une propriété groupe. Par exemple, euh, typique, c'est quand tu, euh, sur, sur, euh, sur des cartes, en fait, bah, tu veux que qu'un euh, élément, euh, un enfant, par exemple, il vienne aussi changer sa propriété. Mmh. Et bah avec le, 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 le groupe over, tu vas pouvoir euh, faire ça. Donc, euh, ouais, non, ça, ça, ça amène quand même un niveau de... De, de customisation et de un, une finesse de paramétrage euh, qui est quand même hyper hyper fine et, et assez intéressante et euh, ouais, ça me semble pas mal après pareil pour, aussi sur je te coupe mais ouais, est-ce euh,
0: est que toi tu l'as utilisé déjà plusieurs fois est-ce que les est -ce que c'est facile à retenir en fait toutes les euh, toutes les propriétés les classes en fait est-ce que c'est des noms logiques, ouais. en fait Et que, du coup, bah, une fois que tu as travaillé... Alors, dessus, ouais, les, 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 les,
1: les conventions de nommage sont vraiment, vraiment faciles. Euh, tu vois, sur le, le, le padding, c'est un truc que tu vas faire souvent. Euh, P-machin. Donc, ça, c'est plutôt, euh, plutôt facile. Euh, margin, pareil. Margin top, MT. Donc, en fait, une fois que tu as le pattern, mmh. OK, ça, ça va relativement euh, vite. Après, tu veux faire un background rouge bah, c'est bg-red-la-valeur qui va de 100 à 900. Ah bon Et ah. en fait, tu vas avoir une certaine intensité ouais, au niveau des, des euh, couleurs. Tu vas avoir euh, 9, euh, 9 niveaux de, de couleurs, ce qui te donne en fait euh, un niveau d'intensité de, 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 de couleurs euh, et ça c'est plutôt c'est plutôt pas mal si tu veux rester dans, dans, dans le même scope quoi et sinon c'est c'est toujours pareil si, si quand si t'as pas un designer qui t'a fait un truc nickel bah tu vas vite te retrouver euh, li limité et le danger c'est de faire des trucs qui sont pas très très jolis et harmonieux euh, l'avantage de rester dans ces scopes de couleurs bah, c'est que ça résonne euh, plutôt euh, plutôt euh, plutôt facile d'ailleurs euh, Adam euh, Wadhan et son pote Steve, je ne sais plus son nom, là, ils ont fait un, un bouquin qui s'appelle Refactoring UI euh, que j'invite tout le monde à acheter. Euh, alors, qui n'est pas donné pour un PDF, on est d'accord, mais euh, qui est super intéressant. Justement, où il vient, euh, il vient écrire des règles de, de design. Et euh, moi, qui n'ai pas un, un background de, 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 de designer, euh, avec cette fibre... Euh, on va dire ouais, vraiment artistique et tout ça euh, en fait il vient écrire des règles en disant voilà si vous respectez ces règles là euh, votre truc il sera harmonieux et ça sera facile quoi et euh, justement il, il utilise des, des règles comme ça pour les couleurs euh, pour euh, les, les, les font size les, euh, les line height ou les, les choses comme ça et tout ça est euh, automatiquement accessible depuis Tywin du coup, euh, en respectant euh, tout, tout, toutes ces règles, on a quelque chose d'harmonieux, facile euh, et euh, ouais, et, et rapide à implémenter, quoi. Donc euh, c'est en ça où c'est okay. plutôt euh, euh, plutôt intéressant.
0: Ma question. Euh, euh, Par contre, ouais, ouais. Alors question, tu, tu sais bien que on, on reçoit des designs des fois avec des couleurs un peu spécifiques. Euh, donc il oui. y a des couleurs qui sont déjà incluses dans Tywin. Mais est-ce qu'on peut rajouter oui. des couleurs, tout ça Enfin, j'imagine que c'est possible.
1: Oui, absolument. Alors en fait, c est, c est, il faut vraiment voir ça comme une base. Et en fait, c'est vraiment un système ouvert où tu peux rajouter autant de trucs que tu veux. Euh, pour l'instant, seul, la seule chose où je ne suis pas encore super convaincu, c'est leur système d'implémentation de grid. Mmh. Euh, ils, ils font un truc mais ça me, ça me convient pas euh, donc euh, c'est le seul bémol que je mettrais aujourd'hui mais je pense que ça, en fait faire un framework pour du grid c'est un non-sens je pense donc en fait c'est peut-être le seul moment où quand je vais construire mon layout quand je vais construire ma page euh, je vais faire du, du, du CSS pur avec les grids où je vais définir euh, toutes mes, 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 mes sizes, euh, mes, euh, où, où est-ce que ça commence, où est-ce que ça s'arrête, euh, quel est le comportement. Ça, ça sera fait en CSS, euh, pur, en grid. Et tout le reste, ça sera fait avec Tywin. Quoi. Et, et du coup, euh, aujourd'hui, c'est le seul bémol que je vois. Par contre, euh, c'est complètement euh, étendable et customisable à, okay. à ta guise. Quoi. Okay. Et en plus, il y, y a tout un écosystème qui s'est mis. Par exemple, tu veux créer, justement, vu que les couleurs sont basées sur une, une, une déclinaison de neuf couleurs, du plus light au plus, euh, au plus, euh, au plus foncé. Mm -hmm. En fait, il y, y a plein de petits, de petits sites qui se sont mis en mode bah, « tu donnes ta couleur de référence qui correspond au milieu ». Euh, à, donc à, à la 500 et à la valeur 500 parce que c'est de 100 à 900 euh, plus léger au, au, au plus foncé et tu donnes ta valeur de 500 et lui automatiquement il te vient générer euh, la couleur avec, euh, toutes les, avec toutes les déclinaisons il te donne le petit snippet de code que tu intègres dans le, le tywin.config.js mm -hmm. et euh, tu viens étendre les propriétés de tywin avec les la couleur que tu viens que tu viens lui donner et donc euh, bah ouais ça te permet d'avoir un, un niveau de, de, de customisation euh, assez assez intéressant. sur
0: quoi ça le, et, le, euh, et le site c'est un site euh, c'est un site qui donne les couleurs comme ça.
1: Euh, oui 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 bah en fait j'ai trouve alors je mettrai le lien dans ouais. la doc de tête je, je suis incapable de de, de de te le dire euh, mais ouais je, je le retrouverai en fait il y a, y a, y a, y a... Comme je disais, il y a une grosse communauté qui s'est mise en place derrière. Il y a un site qui s'appelle Awesome uh, Tywin CSS, où justement, mmh. on va avoir plein de petits plugins qui viennent euh, étendre euh, le, les fonctionnalités de, de Tywin. Je pense surtout euh, aux au formulaires, où euh, voilà, très vite, on va arriver sur, sur des trucs hein, un petit peu plus complexes. Il euh, y a beaucoup d'exemples qui sont faits, donc euh, des codes PEN euh, et, ou des codes sandbox euh, dans tous les sens, avec euh, Tywin, où justement ils montrent euh, comment ils ont intégré. Euh, C'est pas mal aussi sur euh, l'accessibilité, euh, tu vois, sur le respect des, 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 des bonnes pratiques. Mmh. Euh, tu vois, il y a un anti-alias, il y a des choses comme ça où, euh, d'entrée de jeu, dès que tu mets euh, Tywin CSS, tu remets tout à zéro. Euh, tu remets tout à zéro dans ton navigateur. Par exemple, euh, on le sait tous, mais sur Chrome, en fait, euh, naturellement, ton body, il prend de la marge euh, parce que c'est Chrome qui te dit euh, « moi, je, je te force à mettre euh, de manière naturelle ». Et il vient aussi interpréter les H1, les H2, les H3. Il met en fait des, des espèces d'applications de style sur, sur les balises mmh. le style on va par dire, euh, communes et et voilà, un style par défaut, excusez-moi, me, merci. Mm. Et c'est exactement ça. Lui, Tywin, il, il, il met tout à plat euh, et euh, tout est, euh, tout est euh, identique, quoi. Ce qui fait que tu as vraiment un contrôle absolu et surtout, tu n'as pas de, de parasite, euh, tu vois, sur les, euh, si tu décides d'utiliser euh, navbar, euh, aside, section, en fait, tu n'as pas d'application de, de style par défaut, quoi. Okay. Euh, donc ça déjà c'est plutôt c'est plutôt bien et euh, ils ils ont ouais pour revenir sur l'idée première qui était à toute la communauté, en fait, il y a, y a plein de, de, de systèmes, enfin, de petits plugins pour venir euh, étendre et apporter des, des solutions directes, par exemple, sur les selects, euh, sur, euh, sur, les, sur les inputs, euh, si on veut vraiment customiser euh, le truc. Par contre, ça reste que du HTML et du CSS. Donc, si on veut intégrer euh, le, le JavaScript à, à l'intérieur... Bon bah c'est à nous de le faire de manière à la main quoi mmh. mais c'est là où moi je trouve c'est super intéressant c'est que on, on a déjà un... en fait c'est un ouais moi je vois vraiment ça comme un api pour un design système quoi on a, on a on a des références euh, on a un niveau de customisation qui est hyper élevé et c'est ça en fait qui moi qui m'intéresse c'est pour sortir un petit peu de euh, de ces systèmes euh, ou euh, ouais, ton, ton composant il est prêt, il est prêt à être utilisé, super. Euh, par contre, euh, bah, s'il ne fit pas parfaitement à ce que tu veux, bah, là c'est vraiment très compliqué. Quoi. Mmh. Donc, euh, ouais, ouais, soit il soit y a 20 000 euh, propriétés, euh, soit il y a 20 000 props pour venir modifier. Soit bah, tu peux pas. Quoi. Et, et, alors, euh, je, il n'y a pas de secret pour moi, mais enfin, pour personne. Moi, je suis plutôt adepte de vue. Et là, je suis en train de, de refaire euh, des, 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 des composants, mais qui sont totalement agnostiques sur le design et sur le markup, pour venir extraire vraiment toute la partie comportementale du clic et tout ça, en utilisant euh, des scopes, euh, des, fin, des, des slots scopés où en fait, bah ouais, je, je veux mettre une réaction sur mon bouton, bah j'appelle la, la propriété que je veux sur le « add click et puis, et puis terminer. Ce qui fait que mes composants en fait, sont totalement design, euh, ils, ils sont neutres mm -hmm. en, en termes de, de design. Quoi. Et ça, euh, justement, je peux appliquer mon design par défaut parce que j'ai déjà fait mon petit composant avec toutes les classes CSS de Tywin, mais il est customisable hyper rapidement euh, pour le, le faire matcher vraiment à ce que je veux quoi. Donc euh, en fait c'est, je trouve ça, ça amène un gros niveau de granularité et, euh, et surtout ça nous enferme pas dans un paradigme de par exemple matériel design ou des choses comme ça. Euh, on a, on peut vraiment contrôler tout ce qu'on veut quoi. Et ça c'est ça en fait qui, qui me plaît beaucoup. D'accord.
0: Ouais, 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 je comprends ce que tu veux dire. En fait, ouais, parce que Bootstrap, tout ça, effectivement, le, bah, les sites, euh, pff, ils étaient tous pareils, quoi. Ensuite, euh, je sais que la, la version 4...
1: Ouais, après, mm. c'est quand même une, gros, une grosse révolution, quand même, parce que oui. ça, ça a amené à un limite des standards, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. en fait. C'était une révolution, un petit peu, d'avoir des
0: frameworks CSS. Ça se faisait pas trop. Il y a eu Bootstrap, il y a eu... Euh, je sais plus comment il s'appelait, là. Euh, un qui était un, peu, un autre, aussi. Fondation. Ouais, Fondation. C'est un que j'utilise Moi, j'utilisais plus Foundation ouais. et puis... Euh, je n'étais pas trop fan de Bootstrap. Après, il euh, y a eu la version 4 euh, de Bootstrap. Où, là où, justement, on pouvait un peu plus euh, toucher les variables, tout ça, pour changer un peu les trucs par défaut. Donc, un peu plus customiser euh, bah, le CSS, tout ça. Mais voilà, ouais, c'est vrai que... Bah, tiens, euh, et tu parlais de plugin. Euh, comment tu euh, comment ça s'installe un plugin sur Tailwind en fait C'est quoi C'est un package NPM que tu installes Tu rajoutes dans la config Comment ça ouais. fonctionne, en fait
1: C'est ça. En fait tu, tu veux par exemple utiliser un, le, le tywing custom form ou un truc comme ça. Ouais. Tu le rajoutes depuis, euh, depuis Npm et dans ton fichier euh, tywingconfg.js tu as, as une clé en fait qui est plugin et là en fait, tu viens faire ton require de ton plugin daccord. Donc, c'est assez simple. En fait, as, maintenant, sur les projets, euh, tu as, as un fichier Tywin euh, config.js mm. où dedans, tu vas en fait, spécifier euh, toutes les informations. Donc, au départ, il est vide. Euh, c'est pas mal au départ. Euh, moi, sur le premier, euh, le premier crash test que j'ai fait avec Tywin, en tu fait, as un truc qui s'appelle euh, npx tywin euh, exemple exemple Enfin, c'est marqué dans la doc mmh. en fait il te génère un fichier de config plein euh, full en fait avec toutes les propriétés ce qui te permet en fait de voir comment c'est construit, comment tu peux l'utiliser comment tu en fait comment euh, ta Win fonctionne quoi. et euh, bah, avec ça tu comprends vraiment euh, toutes les valeurs par défaut et après, en fait, euh, bah, tu as une clé pour euh, étendre. Mmh. Donc, tu peux, tu peux venir rajouter des nouvelles propriétés. Tu peux venir les modifier. Mais modifier les valeurs par défaut de ta wing, c'est super dangereux. Parce que en fait, tu, tu, tu vas te priver de quelque chose. Du coup, euh, on va dire les best practices, c'est plus d'étendre. Comme ça, euh, tu, tu, tu viens pas... Euh... En fait, tu gardes le comportement par défaut. Et tu viens euh, le modifier si tu veux... Euh... Euh, mais tu viens pas écraser, euh, écraser le truc. Et comme je sais que t'es super euh, piki et super euh, intransigeant sur la performance... Oui, vais euh, venir. <rire> grosse... Eh <rire> oui, je l'attendais. Je l'attendais. Bah oui. <rire> Et ouais. Mais ouais, parce que euh, tous ces frameworks-là, souvent, euh, c'est des gorées, quoi. En termes de, de transport, tu vas, tu vas te vas bah, surtout... Tu te plus euh, des tonnes de, de classes inutilisées, en fait. C'est un peu loin, Et donc, Exactement. Quoi. Et ouais, c'est complètement nul. Et bonne nouvelle. <rire> en fait, euh, dans la dernière version de Tywin, je crois que c'est 1.4 quelque chose. Euh, là, aujourd'hui, on a là un ouais, 4.6. Ouais. Mais je crois que depuis 1.4, euh, il intègre de façon native purge CSS. Donc, en clair, quand tu es en dev, euh, tu vas pouvoir utiliser toutes les toutes les classes euh, et tu as installé sur sur, sur ta bécane bah, toutes les classes, mmh. ce qui te permet d'être hyper rapide et, et, et pouvoir faire ton test. Mais au moment de ton build, en fait, tu vas lui dire, bah, tu vas regarder dans toutes les extensions, par exemple, qui sont en point vue, ou uh, point jsx, ou uh, point, uh, point html, ou point css. Mm -hmm. Et tu vas faire un diff entre les classes que moi j'ai appelées et les classes qu'il y a dans Tywin. Et si la classe, elle n'est pas utilisée, alors tu la dégages du bundle. Mm -hmm. Et ce qui te permet, en fait, de descendre de manière drastique mais vraiment drastique euh, ton poids de CSS trimbalé et okay. aussi de ton nombre de couleurs utilisées parce que euh... ah j'ai perdu le site je me rappelle plus du ouais, tout il te, te vire tout ce qui est pas c utilisé je, je crois que c'est CSS stats mm. et ouais c'est je crois que le site c'est CSS euh, stats de tête euh... mais en fait tu ouais, tu lui donnes ton ouais c'est ça CSS stats Com. Mmh. En fait, tu lui donnes à, à manger l'URL et lui, il vient te calculer, euh, il vient regarder le nombre de font size que tu as utilisé, le, le, le nombre de polices, le nombre de couleurs, le nombre... En fait, et tu te rends compte que il bah, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Quand tu fais ton custom CSS, souvent en sas, le fameux ouais, « je te donne le blue » et en fait, je fais 20%. Euh, ou euh, lighter, tu vois le mmh. lighten, darken, euh, 20% ou quelque chose comme ça, ben, en fait tu viens créer une nouvelle couleur et euh, le fait d'utiliser des variables et après avec un pourcentage de la variable, tu viens créer une nouvelle couleur et en fait toutes cou tout, tout ces couleurs là au moment de la compilation euh, ben, ça prend de l'espace mmh. et euh, l'avantage de rester sur un, un framework on va dire sur, sur des couleurs qui sont prédéfinies, euh, tu tu peux pas t'en sortir, et surtout si tu ne les as pas utilisées, tu ne les trimballes pas au moment de ton bundle. Quoi. Et euh, enfin, au, au moment de ton build, tu, 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 elles sont dégagées. Quoi. Donc euh, ça, ça amène une grosse, grosse niveau en, en, en termes de perf. Évidemment, c'est mimifié, c'est optimisé, c'est compressé, c'est tout ce que tu veux, tu vois euh, au, au moment de ton build. Mais euh, ouais, tu, tu, tu viens, tu viens traba tu en fait, tu viens trimballer le CSS uniquement que tu as besoin. Et euh, comme tu as une certaine consistance sur ton margin top-2, tu l'as peut-être utilisé 50 fois dans ton application, sauf que tu n'as pas écrit si... En fait, tu l'as écrit qu'une seule fois, donc tu le trimballes qu'une seule fois et tu l'appelles 50 fois si tu en as besoin, mais elle est écrite en dur qu'une seule fois. Or, si tu fais, euh, on va dire, ton BEM classique, donc dans ta notification, si tu as marqué margin top 10, sur ta classe notif, et si tu as fait un margin-top 10 dans ta classe... Euh, euh, dans ta classe, je sais pas, euh, contente, ou dans une autre classe, tu as une margin-top 10 parce que tu veux de la consistance euh, dans, ton, euh, dans ton footer, par exemple, tu bah, auras trois fois écrit dans ton CSS margin-top 10 pixels. Mmh. Tu vois le truc et, et donc, euh, en utilisant un framework type euh, Tywin, bah, tu, et avec ton purge CSS, bah, tu viens euh, éliminer ça, quoi. D'accord. Ouais, euh, ok. Donc, donc en termes <rire> terme de, euh, terme de perf, à la fin, ça fait quand même la différence.
0: As, as vu, toi, les... Parce que je vois que... Il... Combien c'est 140, 140... Ouais, j'ai zip. Ouais, minifié, 1500 kilos un GZIP 144... tu as, ah, as, les... as vu les sur... chiffres Une différence par rapport à une purge Ça divise par deux. Ça divise. Ah ouais ouais. Des, des projets que t'as fait toi ou...
1: Ah ouais. Alors euh, oui complètement. Euh, non c'est monstrueux c'est monstrueux. Euh, en fait pour pour te refaire euh, tout, tout l'historique. Euh, moi j'avais j'avais vu. Euh, sur le net, tout le monde parlait de Tywin, 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 ouais, ok, bon, c'est quoi C'est le nouveau truc, framework, CSS, ouais, bon, allez, c'est bon, c'est quoi Du coup, je regarde, euh, vite fait, euh, je lis, je, je parcours la, la doc en travers, euh, tout, je me dis, ouais, bon, euh, pff, ouais, why not euh, Pourquoi pas Je sais pas, euh, ouais, <rire> ça me paraît encore un nouveau truc. Euh, ouais, on va écrire 20 000 classes, euh, ça va être illisible, tout. Et puis euh, voilà, le temps passe, le temps passe, et, euh, et je ne sais pas pourquoi euh, je retombe dessus et euh, je me dis euh, ah vas-y vas-y j'essaye, je, je, je fais euh, je fais un, un crash test où euh, je, je prends une page une page html et euh, je viens importer via, via le CDN et je joue avec et je regarde et euh, et là je dis, ah ouais, ouais en fait, c'est plutôt rapide, en fait, c'est plutôt cool, ça, ça va vite. Alors, évidemment, la première fois, tu, tu, prends, euh, bah, tu perds du temps. Hein, sur, euh, donc, tu as la doc à côté et tu codes avec la doc à côté. Euh, la doc est super bien faite, tu as une barre de recherche avec Algolia, donc euh, tu, tu tapes euh, ton, ton élément que tu cherches, tu vois, par exemple, tu veux un align item euh, bon bah comment ils ont appelé ça bon ok c'est item-center baseline item, -center -item okay. donc une fois que tu intègres le truc bah, ça va relativement vite merci aussi euh, l'extension euh, dans VS Code mm -hmm. tu as un IntelliSense euh, donc en fait tu commences à taper euh, il te donne le nom de la classe et les propriétés CSS qui vont être mmh, appliquées mal, ça. donc en fait dans ton, euh, dans ton navigateur enfin dans ton éditeur Enfin ouais, dans, dans VS Code, tu as directement toutes les infos et, euh, et du coup, non, c'est plutôt, plutôt pas mal. Euh, donc ça te permet en fait d'aller assez vite et de voir les propriétés qui sont appliquées derrière. derrière. Donc euh, voilà, sur les trucs un petit peu plus compliqués, style euh, le letter spacing ou les choses comme ça, ouais, bon là, tu étais obligé d'aller voir la doc. Après, une, une fois que tu la connais, tu la connais, quoi. Euh, après autre problème enfin au problème que tu as au, au départ c'est euh, ah ouais mais les variantes euh, donc euh, les over les euh, les euh, last child les first child euh, après ton responsive euh, mais ça, t as, t as, ça ça se fait euh, relativement vite mmh. Après tu arrives sur euh, ouais mais moi je veux euh, ma propre couleur je veux ma propre fonte et puis au final, bah, tout, est, tout est marqué dans la doc. Il y a énormément d'exemples dans la doc, ce qui fait que tu, tu comprends assez vite. Euh, pareil, c'est quand tu veux sortir de ton markup et appliquer toutes ces classes sur une classe BTN, par exemple. Ok, donc tu prends le, le système de apply. Après un niveau au-dessus, tu commences à, à vouloir nester. Par exemple, enfin, euh, je sais pas si tu travailles beaucoup avec du Markdown, mais euh, c'est, enfin ouais, moi je, je viens récupérer du Markdown quand je fetch mmh. et euh, je viens appliquer euh, mon Markdown. Sauf que, bah, là, je viens interpréter euh, du, du Markdown. Donc en fait, il faut que quel est le meilleur pattern pour pour appliquer quoi. Donc euh, moi, je mets une classe Markdown dans laquelle euh, toutes les, tous les H1 qui sont ah, dans okay, cette okay. classe Markdown mmh. ont viennent appliquer donc c'est du nested quoi. Donc euh, bah, une fois que tu as fait euh, toute ta classe markdown avec toutes tes propriétés H1 H2 euh, LI euh, P machin. Bon bah, tu as un peu de taf mais euh, une fois que c'est fait bah, ton markdown il est il est euh, il est designé et euh, il est portable quoi, tu peux le réutiliser sur un sur un autre projet, tu pourras le customiser tout ça. Donc une, une fois que tu tu explores tout ça, euh, mine de rien tout est dans la doc, donc c'est plutôt bien fait. Tu as beaucoup d'exemples, comme je dis. Euh, ouais, tu joues avec ton, ton, ton post CSS et euh, bah, tu fais ton build en fait. Euh, tu vois, sur euh, si, euh, si tu utilises euh, Gridsome ou, euh, ou Nuxt, par exemple, bah, tu, tu, tu lances ton build et euh, bah, tu regardes le fichier euh, CSS. Et euh, tu vois, pour moi, sur un micro-projet euh, où j'utilisais euh, bah, les niveaux de gris. Et euh, les niveaux de violet. Mmh. Euh, C'était les deux couleurs que j'utilisais. Euh, on va dire les trucs euh, classiques. Euh, ouais, c'est. Euh, mon, mon CSS, euh, il ne fait même pas deux k quoi. C'est rien. Même pas. OK. Même pas. Bon. Donc, euh, donc euh, ouais, c'est vraiment performant. C'est vraiment performant et tu, tu vois une veri, un, un véritable. Un, un véritable gain quand tu purges. Quoi. Ouais. Et euh, avant, c'était euh, une dépendance. Et maintenant, ils l'ont intégré euh, directement dans Tywin. Quoi. Parce que, en fait, euh, faire du Tywin sans faire de la purge, euh, clairement. Euh, pff, non, c'est pas... Non, tu... les, non les, les limites, c'est un non-sens, quoi. Oui, c'est trop lourd, après.
0: Enfin, c'est le problème de tous les frameworks, c'est que tu te balades... Bah, c'est le problème de Bootstrap. Je sais pas si Bootstrap, Beaucoup il y a un système de, de purge, mais... Enfin, euh, où ils ont... Un... Enfin, si c'est possible de le faire, mais... Pff, tu... En, fait, en plus, jusqu'à maintenant, euh, Bootstrap c'était avec jQuery, donc tu te, te trimbales avec jQuery, tu travailles avec des, des classes CSS inutilisées. Enfin, tu te travailles... Le mec arrive sur ton site, déjà il, il doit se télécharger des trucs qui ne servent à rien. C'est euh, soucis souci quoi, des frameworks.
1: Mais il est, que sur la lo... il est que sur la login page. Ouais, voilà, donc tu, sais,
0: tu dis, mais il y a un truc qui ne va pas. Quoi. <rire> donc c'est euh, un oui, peu ça. ce qui a détourné un peu, le, je pense, pas mal de gens des, des frameworks. Parce que voilà, il y a un moment donné, si tu veux faire un site performant, c'est pas normal de télécharger des choses inutiles. Donc, euh, d'imposer ça à ton visiteur. Bon, après... Euh, bah, tu, ça se tient. Hein. Tu m'as... Bon, écoutez, je t'avoue que je connaissais pas du tout Tywin. Tu m'as tu bien convaincu. Parce que c'est vrai que bah, c'est un framework, mais sans les inconvénients en fait, du framework. Puisque bah, déjà la purge, pouvoir nettoyer et faire des, des fichiers de CSS, de prod léger, c'est pas mal. As les classes mais tu peux aussi créer tes propres classes en... avec le apply tu ouais, ça enfin, la doc est bien faite parce que là je regardais la doc en même temps elle est quand même assez complète et effectivement la recherche est... enfin c'est aussi le... le point fort quand as un projet open source qui est qui est robuste c'est la doc c'est de pouvoir retrouver toutes les infos qu'on veut donc ça c'est déjà un point fort Ouais, j'avoue que et as, ça me tente. T'as
1: beaucoup, beaucoup d'exemples ouais. et, 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 uh, Tywin, et uh, Adam a fait uh, beaucoup, beaucoup de vidéos où il vient expliquer uh, le, le, le BABA. Donc, si, si t'as pas envie de lire, franchement, tu, 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 tu regardes les vidéos et, uh, et uh, il a fait énormément de, de screencasts où il explique uh, comment, il, comment il fait ça avec uh, Tywin. Pareil, il a une chaîne YouTube où il y a je sais pas combien de vidéos où uh, en fait il il refait des sites classiques avec Tywin et, euh, et ouais il, tu, il, va, il va super loin il explique vraiment vraiment bien les choses quoi. après pareil sur les images ou sur les, les, les SVG mmh. le, bah, tu, tu peux pareil les custom avec avec, avec Tywin tu vois, sur, sur, sur les, les fils couleurs sur, les, sur la, 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 la size tout ça tu peux, tu peux tout faire directement dans ton markup. Et euh, bah justement, moi, j'ai découvert le, le pattern où tu prends ton fichier SVG, tu le mets dans un espèce de compresseur et qui va... Parce qu'en fait, le, le, le problème de mettre ton SVG, de, de copy-paste ton, ton SVG dans ton markup, c'est que tu vas avoir je ne sais pas combien de lignes. Quoi. Du coup, ça devient difficilement lisible. Donc, soit tu viens le déporter dans, dans un composant à part, soit euh, un petit pattern que j'ai trouvé, justement, c'est de compresser le, 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 le pass. Et en fait, euh, au lieu d'utiliser que des valeurs euh, numériques, ils utilisent des, des alphas numériques. Du coup, ça, compresse, euh, ça réduit la, la, la taille de ton pass. Mmh. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus facile, plus léger, plus petit. Et ils te virent toutes les balises qui ne servent à rien. Ce qui fait que bah, dans ton, dans ton markup, tu as, as 3-4 lignes pour ton SVG. Donc, ce n'est pas gênant, en fait. Bah, ton icône, euh, il est intégré directement dans ton markup. Et tu utilises les classes pour la hauteur, la largeur, la couleur, euh, la propriété over, si tu en as besoin. Tu, vois, tu, tu, tu viens l'intégrer directement. Quoi. Donc, euh, ouais, c'est le dernier point que je voulais aborder mmh. sur, les, sur les SVG. Où, euh, mais, mais, mais dans l'idée, euh, ouais, pour, pour te dire, hein, je suis dit, moi, j'étais vraiment sceptique. Et en fait, quand tu commences à jouer avec, tu vois vraiment, un, le gain de temps, deux, le niveau de custom que tu peux avoir, et trois, la perf à la sortie. Euh, et euh, une valeur qui est importante pour moi, c'est la, la développeur expérience. Euh, bah, ouais Expérience de développeur plutôt sympa, quoi, avec une doc en plus euh, solide derrière. Bah, moi ça me suffit et ça me, ça me plaît vraiment quoi ça me plaît vraiment et je t'invite fortement à essayer <rire> sur un sur un petit projet et tu, tu verras euh, quand tu commences euh, ouais il faut c'est comme tout quoi au, au départ faut passer un petit peu la, la, la barrière euh, donc faire faire l'effort quoi mais après euh, ouais, ça va vraiment vite c'est vraiment bien c'est custom et c'est léger ok bon <rire> je sais pas c'est... Ouais, bah, c'est clair que je vais... Ouais, ça... C'est à tester complètement, C'est attesté. Ouais. Vraiment, en fait, c'est sortir des, des, de, de l'idée reçue. et Je suis dit, moi, j'étais vraiment là-dedans, en fait, en mode, non, vas-y... Encore un framework truc, de plus. Enfin, c'est ouais, hype. C'est ça, c'est un, encore, un, un, encore un nouveau framework, mmh. euh, encore le, le, le même truc. Euh, voilà, c'est complètement une hype, euh, Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, quoi Et en fait, je voulais comprendre. Je voulais comprendre. Et en fait, le fait d'essayer euh, sur un micro-projet, tu vois, tu fais juste une page, tu fais une, une landing page, et voilà, tu, tu fais ton truc. Et ouais, au final, euh, fin, vraiment, moi, le premier truc qui m'a bluffé, c'est la, la vitesse à laquelle tu, tu design ton truc. Mmh. Tu, 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 ça va super vite. Ouais, vraiment, vraiment donc euh, ouais, il faut essayer il n'y okay. hein. a, a pas le choix
0: j'ai bon, bah, <rire> c'est l'adopter j'ai l'impression, donc je vais, ouais, je vais tester tester assez rapidement Carrément et euh, ouais, juste pour revenir on en parlait euh, hier là, sur euh, bah Bootstrap 5 en version alpha qui a été annoncé euh, euh, je crois que c'était hier on est combien aujourd'hui il euh, y a deux jours, ouais, le 16 juin ouais. version 5 de Bootstrap en version alpha et la grosse nouveauté, enfin la grosse annonce, c'est qu'ils enlèvent la dépendance de jQuery. Et euh, ils... -da -da -da, voilà. <rire> Alors, ouais, en 2020, <rire> comment dire, il était temps. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, et pas puis ils, mal, ont so mal. Ils, ont fait, ils ont dégagé Fouille. le support d'Internet ex euh, Explorer aussi. Donc ça c'est aussi, euh, bah, j'ai envie de dire aussi, enfin... Donc, pour moi, c'est aussi un message. En fait, Bootstrap, bon, ben, je ne l'utilise plus tellement, mais euh, après, il est quand même encore beaucoup utilisé euh, par des euh, développeurs. Mais euh, le fait qu'il dégage jQuery et qu'il dégage Internet Explorer, je pense que c'est un signal, en fait. Enfin, pour moi, c'est j'ai envie de dire, c'est un signal, quoi. C'est jQuery arrêté, quoi. Et puis, Internet Explorer, euh, <rire> c'est... Enfin, moi, j'ai encore des clients qui me demandent... Enfin, il n'y a pas... Une des dernières missions que j'ai fait euh, c'était support d'IE11, donc... Euh... Là, aujourd'hui, si jQuery dégage ça, mmh. il n'y a plus d'excuses. Tu n'es plus obligé de le supporter. Et euh... bah, je ne sais pas, toi, tu en penses quoi, jQuery euh... bonne nouvelle, quand même, non
1: ah Non, non, non. Euh, bah, bien sûr, bien sûr. Et, et euh, Je pense qu'on pourrait faire un épisode en tout. Oui, de toute façon, oui, on avait prévu. la mort de jQuery. <rire> euh, et c'est complexe. Et, et, et je pense qu'on... Mais ouais, on, on prendra le temps d'en parler dans un épisode en entier. Mais euh, je pense que c'est une bonne chose que, que Bootstrap vire jQuery. Euh, après, euh, qu'est-ce qu'ils qu qu annoncent sur Bootstrap 5 C'est quoi le, le nouveau truc Il euh, y a nouveau... Euh, euh, ils, genre, euh, ils changent
0: le style, en fait. De, en gros, a new, a new look and feel. Donc, euh, ils vont changer un peu le style des, des composants, tout ça. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Les custom properties sur CSS ça c'est un peu ouais qu'est-ce qu'il y a d'autre bah écoute euh... ouais les formulaires changent un peu ouais, après bon <rire> ouais, de toute façon
1: voilà, c'est euh... peut-être en alpha euh... ouais c'est et... une alpha donc il y, euh, y, y a, y a plein de choses qui vont changer mais bon il
0: n'y a pas des trucs révolutionnaires c'est juste que, à mon avis euh, ce qui va être euh, bah, ils vont adopter les nouvelles techno quoi enfin voilà euh, un peu plus euh, Moderniser un peu, un peu un peu plus puisque voilà il y ouais, avait besoin ouais. de toute façon euh, je crois que la version 4 était sortie en 2017 il me semble, un truc comme ça, donc ça commence à tater ouais,
1: ouais. après la, la, la version 4 c'était la première version qui venait intégrer les Flexbox je crois Ouf, non
0: ouais, ouais je sais plus, honnêtement je l'utilise plus depuis un moment donc euh, mmh. je t'avoue que non, <rire> non
1: plus. moi non plus mais
0: donc, voilà quoi c'est euh... clairement... ouais, intéressant jQuery voilà. euh, je pense quand même euh, pour revenir dessus c'est que euh, y a, il va falloir un bon moment avant de de le voir disparaître et de nettoyer un peu tout le web, parce qu'il y en a vraiment partout. D'ailleurs, il y en a enfin, j'espère un jour que WordPress va le dégager aussi, euh, puisqu'il est par défaut, et que, bah, étant donné que WordPress est 30% des sites, bah, ça fait beaucoup de jQuery euh, sur le web. Mais euh, bon, dans quelques années, euh, j'espère qu'on aura, fi... aura nettoyé tout ça parce que enfin bon enfin enfin un épisode c'est euh, une question de temps ouais enfin un épisode spécial j'ai on et... peut faire un épisode <rire> ouais, peut, ouais carrément, parce carrément. Que a vraiment pas d'intérêt aujourd'hui ah, d'utiliser mais bon voilà voilà donc euh, bah concernant euh, Tywin qu'est-ce que tu en penses on a tout dit euh, pour euh, l'épisode
1: oh, euh, ouais pour pour moi on a tout dit euh, donc euh, non clairement il faut il faut essayer euh, je pense D'autant plus si on n'a pas trop la fibre, euh, la fibre design euh, en tant que développeur, ça nous permet de rester dans un cadre euh, et c'est, euh, en fait, ça nous apporte de la customisation avec euh, des, des valeurs persistantes. Quoi. Mmh. Donc, euh, ce qui c'est plutôt, c'est plutôt pas mal. Euh, donc non, ça amène, ça, quand même, ça amène beaucoup, beaucoup euh, facilité, rapidité, euh, tout ça. Donc non, non, clairement il faut, faut casser faut casser la barrière au départ euh, et il faut vraiment tester et puis après bah on voit peut-être que ça ne matche pas pour tout le monde et c'est n'est pas grave mmh. euh, yeah. mais euh, je pense que ça amène quand même beaucoup de choses
0: t'avais quelques euh, avais quelques URL pour euh, je crois que des composants non prêts à l'emploi ou des trucs comme ça qui s'adaptent
1: euh... ouais absolument ouais. alors à, après euh, Tailwind CSS c'est c'est vraiment euh, c'est open source euh, par contre, ils, ont, ils, sont ils sont en train de construire une bibliothèque qui est payante, ah. euh, mais bon, qui est, euh, à côté. Hein, C'est est un autre projet à côté ah. qui s'appelle Tywin UI, où pour le coup, euh, ils designent directement les, les, les composants en... avec Tywin. Euh, mais enfin c'est vraiment un projet indépendant oui, hein, oui. Donc bah, en même temps si tu veux gagner du temps ouais, c'est tu... un peu normal
0: enfin euh, je veux dire les gars ils bossent déjà sur Tywin CSS il faut bien qu'ils gagnent un petit peu d'argent donc euh,
1: ah ouais ouais non euh, un side euh, projet où ils vont bien pouvoir sûr, vendre leur service enfin ouais.
0: euh, c'est le minimum quoi qu'on peut euh, leur accorder quoi
1: donc euh, donc non non là-dessus euh, là-dessus c'est deux trucs différents mm. euh, après il y a aussi un une je crois, crois qu'ils ont plusieurs sur le projet un truc qui s'appelle TailBlock Blocks euh, on mettra les liens de toute mmh. façon mais, euh, pareil lui c'est un peu le même concept euh, que, que tywing UI où ils viennent justement bah, faire des composants avec, avec Tailwind et bah, tu, peux, ouais, tu peux créer tes trucs euh, copy-paste très très rapidement donc ça c'est plutôt pas mal après il y a une bibliothèque qui s'appelle TailWingComponents.com euh, où là, bah, tu vas retrouver plein de composants, euh, pareil, prêts à l'emploi. Par contre, eux, ils viennent intégrer euh, du JavaScript. Donc, euh, parfois, voilà, si tu es sur React, si tu es sur Vue. Euh, moi, personnellement, je préfère euh, avoir le, le composant euh, designé. Et après, c'est moi qui intègre moi-même euh, mon JavaScript. Mmh. Comme ça, ouais, je, je fais mes propres choix et c'est un peu mieux. Euh, et il euh, y a même euh, un, un framework pour générer des emails oh. euh, basé sur, sur Tywin. Et donc en fait, le framework, en fait tu vas designer ton email avec Tywin, tu vas le lancer euh, sur ton build et lui, il va te générer euh, tous les trucs parce que bon, la, la, la création d'emails... De, C'est un plaisir. Euh, designé c'est <rire> bien sûr, vrai, on adore ça euh, et, et pour le coup lui euh, ça, vient, ça vient builder et euh, il est euh, conforme en fait à, tout, à tous les navigateurs quoi. donc c'est un petit peu le MGML euh, de... mais en version euh, Tywin, ouais, ouais. donc c'est plutôt, euh, plutôt pas mal, personnellement je n'ai pas testé donc, euh, il, faut, il faudrait que je, que je, je teste. Mmh. Après, sur le site officiel, enfin, sur le repo euh, de, de GitHub, il euh, y a une section sur euh, Awesome Tywing, euh, bah, un, un qui pointe vers un autre repo euh, GitHub. Pour le coup, il y a tout, euh, tout référencé sur euh, tout l'écosystème euh, Tywing. Quoi. Et là, il y a beaucoup, beaucoup de ressources. Euh, mais euh, ouais, carrément, les deux, les deux trois plus gros, euh, c'est ça. Euh, le côté couleur, c'est pas mal. Euh, générer des couleurs, générer des gradients aussi si tu veux faire euh, des, des des backgrounds avec euh, avec des gradients ou tu veux faire des bordures en hein, même avec des gradients. il bah, y a des plugins pour faire ça. Euh, donc euh, ouais. Je te dis, il y a vraiment tout un écosystème et un niveau de customisation qui est assez fort avec des des, des extensions.
0: Ok. Bah, c'est bien, c'est bien parce que c'est important d'avoir une grosse communauté pour euh... bah, ça, ça réconforte en fait dans le fait de l'utiliser de se dire bah c'est pas un projet qui va disparaître d'ici un an. Il y a une grosse communauté donc dans tous les ouais, cas. Non mais clairement tient... là
1: on est on est on, ouais enfin ouais, je, je te dis il y a, il y a plus de 20, 20 24 000 stars sur GitHub, il y a 2000 000 commits. Euh... Le, le truc, il a plus de trois ans, euh, il, y a, il y a tout un écosystème autour. Donc, euh, clairement, euh, on n'est pas sur le framework euh, de trois étudiants euh, qui sortent euh, d'une école et qui font leur truc euh, un peu ésotérique et tout. Non, là, c'est vraiment... Enfin, c'est solide, quoi. C'est vraiment solide, c'est implémenté partout, sur euh, plein de sites en prod tout. Donc, euh, non, pour le coup, euh, est, euh, il est largement mature pour pouvoir s'y pencher de manière vraiment sérieuse et commencer à jouer avec pour voir, pour voir le potentiel. Et peut-être ça marche, peut-être ça ne marche pas, et ce n'est pas grave. Mais en tout cas, faire un micro-projet avec pour voir le potentiel et voir comment ça marche, moi, ça m'a permis de casser des barrières, en fait, que je, en fait, je pensais être des problèmes, alors qu'en fait, ça n'en était pas, clairement.
0: D'accord. Bon, ok. Bah écoute, euh... et bah nickel, nickel. Euh... Mais écoute, maintenant c'est à toi de jouer. Ouais, c'est clair, <rire> c'est à toi de faire un truc en Taiwan. Je, je suis chaud comme la Bresse <rire> Non, non, j'ai bien envie. Hein. <rire> nickel. Bon bah écoute, on va on va arrêter pour l'épisode. Je pense qu'on a on a bien résumé tout ça et puis euh, bah on se retrouve dans un prochain épisode pour euh, yes, du euh... développement. Et normalement, ça sera euh, du SEO d'après ce que j'ai je ce qui est programmé
1: exactement on sera avec euh, avec Nicolas qui nous parlera du, du SEO de toutes les best practices en, 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 aujourd'hui qu'en 2020 et comment en tant que dev on peut euh, intégrer euh, toutes les les, les, les les bonnes pratiques SEO euh, directement à la conception quoi pour éviter en fait de, bah, de refaire des choses qui peuvent être faites directement euh, quand on développe euh, notre site yep. bon nickel absolument Bon bah on vous dit tout ça. à bientôt. Ciao. Ciao ciao, merci à bientôt.
0: Retrouvez W slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr Sur le site vous allez retrouver tous les liens d'épisodes, des références évoquées durant l'émission.